0: Bienvenidos, sean todos ustedes damas, caballeros, niños, niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana Nuestro capítulo ya el número 48 donde tuvimos el honor de contar con la presencia a larga distancia desde la bonita ciudad de París a nuestra queridísima amiga Rayo Guzmán, escritora ya de nuevos libros, conferencista, entre las cuales uno me llama mucho la atención, que es Cuando Mamá Lastima. Agradecemos también a toda la gente que nos siguió en las transmisiones directamente, ya sea en la página de YouTube, así como en la de Facebook. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y comenzamos. Thank you. Pues bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una transmisión en vivo desde el Ventanal. Esta ya la número 47, si mi memoria no me falla, es la 47. Mi nombre, como algunos ya me conocen, es Miguel Ángel Ortega. Y tengo el gusto, el honor, el placer de tener a una persona que yo admiro. Tengo poquito de admirar porque la, la encontré de repente en Instagram. Y es una gran escritora que toma temas para mí personas son fuertes y muy interesantes con ustedes, mi estimadísima Rayo Guzmán. Fuerte aplauso, por
1: favor. Hola, Miguel, muchas gracias por haberme invitado a tu espacio. Hola, hola, ¿cómo has estado? Pues bien, aquí en París trabajando, trabajando y trabajando. No, no le paro. Creo que cuando me alejo de todo y me vengo a mi casa de acá es como cerrar tantos proyectos que, que termino que hay a veces las ocupaciones o las distracciones no me dejan, pero aquí llego y los aterrizo
0: Es como tu base tomar, tomar, pisar base, le dicen algunos <risa> Sí, qué bueno Oye, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha sido tu vida
1: en esta época que estamos viviendo? Bueno, la verdad es que el trabajo de un escritor es muy solitario, yo paso mucho tiempo sola, me gusta mucho la soledad cuando no tengo promoción y conferencia, yo me la vivo encerrada, saliendo para lo mínimo. Entonces, más bien, Miguel, yo sentí que se metieron a mi pandemia. <risa> <risa> este, creo que es una gran ventaja de quienes tenemos un trabajo tan solitario como el mío. Uh -huh. eh, mi socialización y mi chorcha, y soy muy amiguera y todo, pues nada más se canalizó a que sea de manera online pero realmente eh, mi, mis convivencias fuertes estaban enfocadas a ferias de libros, a mis giras de conferencias, pero fuera de esa, de esa etapa siempre estoy escribiendo, me gusta mucho estar sola, la música, mis perros, mi casa. Entonces cuando dijeron que teníamos que guardarnos lo más posible, pues para mí realmente fue seguir haciendo, parar mi gira de, uh -huh. de presentaciones pero fue seguir haciendo lo que siempre hago de la manera en que siempre la hago, ahorita por ejemplo cambié a mi otra casa este, y me vine acá un rato, pero pues estoy encerrada, aunque estoy en París y salgo a caminar, acá las, las reglas sanitarias son diferentes, hay un pase sanitario que es con el único que puedes entrar a cines, museos, a restaurantes, eh, a, a, a tomar trenes, entonces eh, pues vas con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque sabes que cuando te subes un tren, cuando entras a un cine, las personas adentro están vacunadas, todas tienen su pase sanitario, que si hay personas que no están vacunadas y que no tienen pase, pues eh, les exigen un antígeno de menos de 72 horas para poder entrar. Okay. Entonces, si entonces, sí, en esa parte me relajo más y pues he salido a tomar un cafecito, alguna terraza a trabajar, eh, me he metido a un par de museos, pero realmente soy muy sola y me gusta mucho estar sola y estar en mi casa, obviamente con mi familia y con mis perros, pero, pero no, no es, no es así como que mucho... No soy mucho de andar en la chorcha.
0: ok, Tienes el perfil de todo escritor, no o sea, no tan social. <risa> o sea, vaya, sí es social, pero lo mínimo, ¿no? Digo, he tenido, sí. tengo muchos amigos que, que hacen lo mismo, ¿no? O sea que.
1: Sí, yo casi 20 años me dediqué a la educación superior y de posgrado, entonces uh -huh. mi vida era el mundo universitario. Entonces ya te imaginarás como que quedé así, ¿no? De tanta sí. gente, las aulas, las conferencias, los talleres, etcétera. Ya cuando tomé la decisión hace 10 años de dedicarme solamente a escribir, pues fue como recogerme y me he ido haciendo más y más de estar con mis personajes.
0: Excelente. Hablando de la escritura, este, bueno, primero que nada, muy importante. ¿Tú eres originaria de? Monterrey? Yo soy de Celaya, Guanajuato. Guanajuato. Ah, qué padre! ¡Qué bonito Guanajuato! Celaya. Celaya. Guanajuato. Excelente. Sí. Muy bien. Ahorita porque mencionabas que estabas en París, entonces más o menos para ubicar a la gente que, que nos sigue. Sí,
1: yo soy originaria de Celaya, Guanajuato. Vivo en uh -huh. Irapuato, Guanajuato. Uh -huh. He radicado por diferentes lugares. Mi hija vive en Monterrey, por ejemplo. Okay. Ella está por terminar su carrera allá en el TEC he este, radicado en diferentes ciudades y estados de México, desde Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, puro lugar tranquilo.
0: <risa> ¡Qué padre, qué bonito! Bueno, uh -huh. ahora sí, vamos en la materia. ¿Cuándo fue que Rayo dijo, tengo que, tengo que empezar a escribir, me late esto de los libros, eh, digo, no sé si poesía manejes, pero eh, me, me late esto de las novelas, la literatura. ¿Cuándo fue ese momento en que dijiste, de aquí soy yo y me voy a dedicar?
1: Pues realmente fue algo así como muy paulatino, ¿no? Uh -huh. Porque prácticamente empecé eh, desde niña, yo uh -huh. dije voy a ser escritora. Pero pues después ya estudié, estudié comunicación primero, cuando salí me casé, me fui a vivir a Sinaloa, la vida me fue llevando a trabajar en la docencia, estuve en la Universidad de Occidente trabajando algunos años, empecé a dar mucha capacitación de, de empresas, a hacer especializaciones en coaching empresarial, en coaching de familias, Después me enamoré del desarrollo humano, hice una especialidad en desarrollo humano, otra en tanatología, diplomados en autoestima, y me dediqué a dar conferencias por todo el país, incluso en Estados Unidos. Todavía de vez en cuando me solicitan, ahorita en online he tenido la fortuna que me inviten muy, a, muy seguido, que dé algunas charlas en desarrollo humano. Sin embargo, siempre tenía mi deuda pendiente conmigo, de que yo quería ser escritora. El momento decisivo fue en el 2006, cuando una amiga me dice que, que si mando un, una, un texto autobiográfico, a un concurso que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia de la editorial de Mac, lo mando, obtienen mm -hmm. mención honorífica y publican mi historia en un compendio que se llamó 22 estampas de mujeres mexicanas. Entonces, a partir de ahí, yo me volví a acordar de mí misma y de mis compromisos de infancia. Entonces mi esposo me decía, pues ya deja todo y ponte a escribir, pero pues eh, te, da, te da cosa a soltar, ¿no? Y decía, no, es que en esa época era yo directora de la carrera de, de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en una universidad. Entonces sentía mucho compromiso con los alumnos, con los profesores, tenía yo mi consultoría, eh, tenía muchos proyectos echados a andar. Entonces ya hasta que los cierre, hasta que los finiquite. Y, y sucedió el fenómeno porque la gente empezó a leer mi autobiografía y empezó a decirme qué valiente, cómo te atreviste, yo también tengo algo que contar, pero no sé escribir, te lo voy a platicar para que tú lo cuentes. Entonces yo empiezo a coleccionar historias de mujeres uh -huh. y en el 2011 llega el momento, mando todo al carajo, mira, esta es mi autobiografía que se llama En mis cinco sentidos, es un texto autobiográfico, yo lo recomiendo mucho para familias que tengan hijos con problemas de adicciones, depresión, problemas familiares y es como un canto de esperanza y de decirles yo que estuve a punto de morir, les puedo decir que resucité como el ave Félix entonces a medida que fueron llegando más historias pues yo ya me aventé en el 2011, dejé todo y en el 2012 publico mi primer libro que es Regalos para toda ocasión okay. historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza el, pensé que, que pues se me iba a quitar el brete, ¿no? Pero pues ya pasaron 10 años, 9 <risa> libros, y creo que nunca dejaré de hacerlo.
0: nueve libros ya tienes en tu vida? Son, son bastante El promedio libres. ha sido uno
1: por año, sí. Uno por
0: año. Qué bien, qué, qué, qué padre que gente como tú se tome esa, pues, ¿cómo decirlo? De, to, que por tu voluntad y por tu querer dejes muchas cosas que ya tenías, arrastr no arrastrando, sino que ya de tu vida normal y decida, ¿sabes qué? Pues mis sueños de niños eran esto, ¿verdad? Y que te lances así a, pues este, pues no, no se puede decir una aventura, porque yo creo que más que una aventura, pues es toda una preparación, ¿no? Para hacer un libro, eh, y qué bonito que nos que des ese ejemplo, ¿no? Que sí. como, como lo que eres tú ahora, que ya tienes, pues ya 10 años, 9 libros. Uh -huh. y, y por ejemplo, de esos nuevos libros, ¿cuál es el que más te ha dicho o dejado de que este es el que más... Eh, ¿Más bonito me quedó o me gustó hacer?
1: Ay, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tengo mi consentida, ¿no? Que es mi novela, La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Mira, Hola. aquí está. Esta es mi niña consentida. Me gusta mucho escribir novela. Ahorita estoy trabajando ya los últimos capítulos de, de otra novela, que sería mi tercer novela. Eh, aunque disfruto mucho el relato breve, ¿no? Sí. El relato breve siempre será como que un terreno muy divertido. Me gusta que la gente que tiene barreras para lectoras, en eh, el relato breve es muy noble, ¿no? Te ayuda a que, a que la gente se inmersa dentro de, las, de los eh, eh, relatos. Eh, mira, aquí está, por ejemplo, una edición conmemorativa de mi bestseller que es cuando mamá lastima. Oh, relatos de oh, perdón para hijos con el corazón herido. Es una edición ilustrada que Editorial Selector sacó para conmemorar los cinco años del libro. Está ilustrada por el artista plástico Yuri Satarain. Cada uno de los, de los, eh, cada uno de los relatos tiene uh -huh. su Ilustración, pues son obras de arte, ¿no? El más nuevo, déjame ver si lo tengo por aquí, a ver, déjame sí, sí. ver, sí, el más nuevo y más reciente es este, mira, Screenshot. que es Screenshot, que es un relato que acabo de hacer, un libro que, de relatos que acabo de escribir con mi querido Arturo Morel, A uh -huh. Dos Corazones, que viene siendo... Eh, una reflexión acerca de lo frágil que es nuestra privacidad en la vida contemporánea, ¿no? Y todo lo que se queda guardado y lo que rueda y rola por todos lados a través de un screenshot. Entonces, a cada, a cada libro le tienes un cariño especial, a cada, a cada hijo le vas tomando su... Mira, es que está la vida después de mi ex, que es uno de mis faves por lo divertido que está, por, por la lista de especímenes que sacamos aquí en el libro, ya te imaginarás... <risa> porque todos somos el ex de alguien y todos somos este y todos tenemos un ex especial, ¿no? Este desde que abrí los ojos fue otra aventura que hice con mi querido amigo Ramón Vallejo. Este, aquí exploramos la diversidad sexual. Son historias homosexuales en donde padres, hermanos y protagonistas abren su corazón y todo, todo el universo de emocional, ¿no? de aceptación, de integración, de muchas cosas, de injusticia, ¿no? de, de juicio, este, de la diversidad sexual. Entonces cada uno, este libro de Tu Princesa y Yo Sapo también lo quiero mucho porque de este ha salido una, una puesta en escena musical en donde el, el cantante eh, Tony Saratini en uh -huh. la voz y el actor Mario Carvallido hacen interpretan a mis sapos, tu princesa y yo sapo es un libro que escribí después de un año de hablar con los hombres para conocer su versión del cuento de hadas, para saber qué pensaban ellos de nosotras entonces son 25 sapos, el sapo que vive confundido, el sapo cuenta chiles, el sapo desesperado, el que toma viagra, o sea, eh, es, es una gama de hombres que están tratando de decir, pues así yo veo las cosas, uh -huh. y como el hombre es súper más divertido y, y práctico mentalmente y coloquial, es un libro que me costó mucho escribirlo para, para escribirlo en la voz varonil, pero, pero lo he gozado y cuando lo veo ya puesto en escena con música y con, y con la... la, la la oratoria de Mario Carballido que hace una lectura interpretada, sí. lo pueden checar en mi canal de YouTube Rayo Guzmán Media. No, es, son unos guapos, unos talentosos y ver mi libro transformado en esa puesta en escena ha sido de las cosas más bonitas. Entonces, pues creo que cada hijo como como madre te lo digo, no, o sea, cada hijo <risa> va llegando con su sello, con su originalidad, con sus experiencias detrás entonces ahorita estoy trabajando audioseries para Storytel, estoy trabajando una novela que si se concreta y se publica y se aterriza, creo que va a ser uno de mis hijos de parto más doloroso, pero de las, de la que, en el que he trabajado más de cuatro años, pero creo que va a valer la pena muchísimo.
0: Pues si hacer un libro es difícil, no me quiero imaginar hacer un audiolibro, o sea, todo el trabajo que da implicar, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito ¿Es de eso.
1: Tienes que buscar la voz oral, ¿no? El lenguaje sí. oral.
0: Uh
1: -huh. Tienes que desprenderte un poquito de lo que estás acostumbrado a hacer a través de la literatura escrita, porque la oralidad demanda otro tipo de, de estructura. Sí,
0: sí, sí. ¿Y, ¿Y tú haces las voces o, o hay ciertos actores? No, ahí... yo nada más escribo. Uh -huh. o sea, pasando... escribe, es,
1: como, es como hacer una serie para Netflix, ¿no? O sea, tú escribes y ya pues, Netflix produce... Entonces yo escribo y, pues, ya Storytel produce o Audible produce, o sea, eso ya es parte.
0: Ah, excelente. Yo pensé que tomabas también parte en la actuación.
1: No, no no, 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 no. Esas ya son las casas productoras que son uh -huh. las que se encargan, ¿no? De, de, de ejecutar lo que los escritores hacemos.
0: Excelente, qué bien. Me, me llamaron la atención dos libros. Bueno, todos son muy, muy, este, muy originales. Exactamente, aparte hay otro tercero <risa> Cuatro ya, entonces ya Obviamente cuando yo te conocí Es cuando mamá lastima y cuando papá lastima Yo te decía, los títulos Son demasiado fuertes, porque Normalmente eh, Tienes un recuerdo, o guardas El recuerdo bonito, de la relación Que tú con tu papá, con tu mamá Sie Siempre está ese eh, Me impulso a Me dio las, las cosas para Seguir adelante me, me, me echaba porras desde la cama o desde, desde la casa verdad siempre llamada de, por teléfono del apoyo pero ya hablar cuando realmente ese apoyo se convierte en algo diferente yo creo que eso sí es bastante fuerte para la cultura todo para la cultura del mexicano ¿no? que estamos acostumbrados verdad a que no y mi mamá es mi apoyo y mi papá es el que echale ganas que dijo que no sé qué ¿Cómo, cómo fue esa idea de esos dos libros para empezar
1: bueno, para empezar, el libro se escribió prácticamente respondiendo a las necesidades de las personas. Yo soy una escritora que ha sido reconocida por escribir lo que la gente le cuenta. Y yo me siento afortunada porque que la gente te cuente cosas, uh -huh. comenzando con frases como pensé irme a la tumba con esto, jamás pensé que se le iba a confiar a alguien y te lo cuento para que lo escribas. Yo me siento comprometida con ellos y honestamente creo que el éxito ha sido porque siempre cuido identidades, me inspiro de, de 100 historias para escribir una y crear un personaje que hable por todos. Sí. Entonces un día yo hice una pregunta en redes sociales, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y en un día recibí casi 800 respuestas. Entonces, sí. aquí algo está pasando, ¿no? Y empezaron a surgir, o sea, abandono, injusticia, sobreprotección, porque también la sobreprotección es una forma de sí, lastimar a, sí, a un sí, hijo. Sí. este Pues, que me compara con mi hermano, eh, le, le regalo algo en su cumpleaños y me doy cuenta que no se lo puso, que se lo regaló a mi hermana... Este, tiene un hijo favorito y yo no soy, es mi hermana entonces empezaron a surgir las cosas entonces como mamá te puedo decir que todo el mito de la maternidad está rodeado de, de muchas cosillas que nos ponemos como ay la mamá, no, no es cierto las mamás, como madre te lo digo somos mujeres que no lo sabemos todos, que los hijos son nuestros maestros también en muchas cosas que nos equivocamos que repetimos cosas que nos lastimaron como hijas, que uh -huh. cuando fuimos hijas dijimos, cuando sea mamá nunca voy a hacer esto, y cuando fuimos mamás es lo primero que hicimos, porque existe una herencia emocional, la recibimos, la entregamos, la repetimos, y nuestros hijos se las llevan a nuestros nietos y no reaccionamos a tiempo. Entonces para mí que alguien me hubiera mandado en un día 800 respuestas, no una pregunta, 800 respuestas me hubiera generado, dije aquí algo está pasando, y definitivamente cuando el libro salió a la luz, me cambió la vida como escritora, fue el brincar, ¿no? el, el ir en el, en el escalón 2, 3, subiendo el 3 y de repente llegar al 20, ¿no? y hasta la fecha te digo, son cinco años del libro y ha tocado miles y miles de corazones, me ha llevado con la conferencia Cuando Mamá Lastima a todas las escuelas e instituciones que te puedas imaginar, de todo México, a las asociaciones de padres de familia, a instituciones educativas, gubernamentales. El libro es extremadamente conmovedor y desató lo que se ha llamado la trilogía de la familia. Después uh -huh. seguimos con, cuando papá lastima, que es la misma fórmula, relatos inspirados en historias reales contados desde el hijo adulto que habla de las heridas que provienen de su vínculo con mamá y con papá. Son libros escritos desde la voz del hijo, lo puede leer cualquier persona de 13 años en adelante. Si lo leen en familia todavía es mucho mejor, porque entonces das pauta a que la comunicación en familia pueda eh, liberarte y sanar heridas. Entonces, ahorita, de, terminando la novela que estoy haciendo, me voy a concentrar en cuando los hijos lastiman para ya cerrar la trilogía.
0: Trilogía, qué interesante. Sobre todo, yo creo que para los papás, bueno, en el caso del papá la mamá, hacer un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, que lo, que lo lean y ellos como papá y mamá reaccionar de que, ¡ay, cariño! O sea,
1: ¿qué estoy haciendo? O sea, yo creo que no, se van a identificar, creo, ¿no? Yo creo que ya es momento que los papás leamos cosas como estas y que sí. le digamos con toda la, la confianza y el amor a un hijo, ¡hijo, ¿dónde la riego?
0: Sí, sí. Pero es que a veces también el, el orgullo, ¿no? De, pues, yo soy el papá, yo soy el líder. Hay, ¿no?
1: hay gente que todavía trae el chip de sí. que ser papá o mamá es... No equivocarte, saberlo todo y que no te vean blandito porque pierdes autoridad. autoridad. No es cierto, tus hijos te ven más humano, te aman más. Y se vale, se vale decirle a un hijo, creo que es la premisa principal de estos dos libros, se vale decirle a un hijo, perdóname, lo siento, te amo. Sí, ¿no? es, es muy importante, eh,
0: sobre todo la comunicación. Bueno, eh, yo por ejemplo, en el caso, yo fui el, el último hijo, o sea, yo fui el pilón, ¡Ándale! Ah, ¿Cuánto
1: <risa> te lleva tu hermano
0: anterior? ¿No? Anterior es mi hermana, que es, es, más, se llama Dulce. Estamos casi, crecimos iguales, tres años, no es mucho, pero del, después de ella son como diez años de diferencia. No, ¿sí? pues
1: ya, ya fueron dos generaciones completamente diferentes?
0: diferentes. A lo que los voy a... Los hermanos
1: es, grandes pueden ser sus los sustitutos de padres. Oye, no, es que
0: es bien interesante porque con los hermanos mayores pues ya les tocó... Un, me decían mis hermanos, ya nos tocó la fuerza de papá, o sea, ya todo el vigor y toda la furia, dice, ya contigo güey, ya contigo como que, ay, mijito bonito, precioso, y yo creo ahí que te no... va. Ajá.
1: Ahí, ahí te va o sea, cientos de, de hijos, pilón me sí. decían, no, no, no yo me pongo a platicar con mi hermano el grande, y me decían mira nomás, güey a ti te dices, tengo hambre y te dan palomitas del microondas Hazte unas palometas, te vas a la casa del vecino a jugar y son las 11 de la noche. ¿Y dónde está el Pepe? Vayan por él. Ay, a mí, a mí para que me dieran permiso a ir hubieras visto. Dice, no, 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 mamá, le pongo chile, échale la botella. No, hombre, a mí chile no, porque te va a dar gastritis y no sé cuánto. Eh, son dos momentos de la maternidad diferentes. de la paternidad completamente diferentes.
0: Sí, yo creo que por eso me, me llama mucho la atención tu libro porque a mí me tocó todo lo, o sea, todo lo o bonito que pudieron tener mis conmigo, ¿verdad? Y a mis hermanos mayores, pues no, fue la, la autoridad completa, ¿no? O sea, como que esa prueba y error, ya la habían pasado ellos, y yo me tocó ya nada más lo, lo, lo cómo tratar al hijo de verdad, ¿verdad?
1: ¿Te habían lastimado a tus hermanos? y se habían lastimado a ellos, ellos mismos, mismos, y habían aprendido lecciones uh -huh. que no quisieron repetir con ustedes. Sí, y Entonces, sí, sí. el vínculo, ahí tú mismo te das cuenta que el vínculo se va reconstruyendo de otra manera. Yo el libro, por ejemplo, Cuando Mamá Lastima, al principio, dice, este... Dedicado a todas las madres que por ignorancia amor o desamor han lastimado a un hijo sin querer y sin darse cuenta porque la mayoría de las veces así es como las mamás lastimamos a nuestros hijos sin querer sin darnos cuenta incluso en el nombre del amor
0: sí y qué fuerte o sea. y es que en la realidad na nadie te
1: enseña cómo ser mamá nadie te enseña no. cómo ser papá y ya no, además, ¿eh? además de que aprendes con uno y dices ya, ya me la sé Llega el otro y es completamente diferente y todo lo que aprendiste con aquel ya no te sirve con este.
0: Ya traes otro chip, el niño, ¿verdad? Ya, ya es diferente el primero, a la primera serie.
1: El primero le decías, te va a llevar el diablo y lo asustabas. Al más chiquillo le dices, ahí viene el diablo y lo googlea y te dice, ¿cuál de los 200 millones de diablos que parece que un google me va a llevar?
0: Sí. O, oye, y qué importante ahorita en la modernidad, ¿no? O sea, ya como dices tú, el hijo va y lo googlea la información que te, le podías dar como padre o mamá, y te dice, no, es que aquí dice que es esto, y bolas, o sea, es también darse topes contra la pared.
1: Imagínate, o sea, mis padres, por ejemplo, ¿no? Eh, todavía a mí me tocó crecer sin internet hasta la universidad. Yo crecí sin uh -huh. internet hasta la universidad. Pero imagínate la... la el brinco generacional, ¿no? el shock generacional, porque antes le podías decir, ¿por qué? Porque soy tu padre y punto, te callas. Y ahorita tómala, o sea, no, mira, aquí dice que lo que me estás diciendo es una jalada de pelos, papá, eso no es cierto, o sea, no, no va a pasar, mira. Entonces, ahorita, más que nunca, se está reconfigurando el vínculo y nos estamos dando cuenta que tenemos que ser más humanos, sinceros, y sin tantas poses con nuestros hijos, poses que nos recibimos como corsets en las otras formaciones, en las otras educaciones de antaño, y que nos fuimos dando tiempo con el cuenta que lo que hacían era herirnos irnos y lastimarnos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, vaya, yo creo que tu libro es bastante interesante, los dos en este caso, papá y mamá. Eh, no yo sé siempre,
1: Yo ¿Ah? siempre les digo, deberían de tenerlos los dos en la casa, como libros de hogar y lo puede leer la abuelita no sabes la cantidad de viejitos que me dicen, leí tu libro tengo 82 años y lo amé por eso ya está en audiolibro porque hay mucha gente que no lo puede leer entonces ya está en audible, en audiolibro y dicen, es que escuché tu libro y no sabes qué cosa hermosa porque mi mamá ya murió hace muchos años y no sabes cómo me dio paz escucharlo
0: qué interesante qué interesante yo, yo no sé por qué de, muchas veces los hombres nos, nos vamos más con, con las críticas o con lo, lo bonito a la mamá que uh -huh. con el papá. Digo, yo también a mi papá lo quise mucho, pero a mi mamá era mi pilar, o sea, era, era como que el, la pieza fuerte y, este, y, es, y es este como que bien difícil aceptar para mí que tuvo sus errores uh -huh. y, y es muy interesante leer. O sea, No he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo creo que lo voy a buscar y lo voy a, lo voy a, a leer. Lo vas a gozar, lo vas a
1: gozar porque vas a darte cuenta que mamá fue una persona que tuvo sus luces y sus sombras, que fue una mujer, un uh -huh. ser humano, y que idénticamente, igualito que tú, ha tenido sus depresiones, sus tristezas, sus aciertos, sus equivocaciones, y que el hecho de que tú la, la veas cada vez más humana, que la humanices... Eso te acerca más a ella, su recuerdo en el caso que ya no esté, si está contigo o no está contigo, no tiene nada que ver con cómo tú sanas tu herida con mamá o papá. Siempre los digo, madre y padre, vivo o muerto, cerca o lejos, no importa, lo que importa es cómo tú te hace responsable de tu vínculo y cómo es que tú acomodas en tu corazón, porque dependiendo de eso vas tú a entregar un nuevo paradigma a tus generaciones futuras.
0: Claro, claro. Y este y bien, bien importante, no, o sea, poder conocer esa parte como tú dices humana, porque sí, o sea, bueno, no es que yo la haya idealizado, pero yo creo que sí, mi mamá era la supermamá en, en todo momento, igual mi papá, mi papá, pero mi papá como que era un poquito más lejano a la relación. El, este, la mamá era la amorosa y mi papá, échale ganas, güey, échale ganas. Entonces, como que él siempre hacemos el, el círculo con la mamá, los hombres, que creo, quiero pensar yo, este, lo hacemos como que más así estilizado, romanticón, rosa, bonito. Entonces, eh, es muy importante, yo creo que la, mucha de la gente lo lea, y, y yo creo que también, sobre todo los, los papás y las mamás, es, es un golpe bárbaro. ¿sabes? Sí,
1: sí, la verdad que es un golpe directo al corazón, uh -huh. directo al corazón, porque eh, pueden hacer como un autoanálisis. Si eres hijo, por eso está narrado desde la voz del, del hijo, porque sí. todos somos hijos, todos nos vamos a identificar, todos somos hijos. Sí, no sí. todos somos padres, sí, sí, pero sí, todos sí. somos hijos. Y si de aparte eres mamá o papá, pues al leer esos libros vas a iluminar tu rol y te vas a dar cuenta a tiempo, antes o en el momento, de las cosas que estás haciendo que pueden llegar a tener una factura.
0: Excelente. Y otro libro que, bueno, voy a cambiar así rapidito, otro libro que me llamó mucho la atención, por, por también por tener siempre la idealización de las, de las relaciones de pareja, es el de tu princesa y yo sapo está bárbaro el título, está, está como que, no sé, siento como si fuera una crítica a Disney o a todos los cuentos de hadas, ¿no? De,
1: Exactamente. De los que eso cre es.
0: crecemos. ¿no?
1: Sí, ah, de, eso, de eso se trata. O sea, es, ay sí, tú princesa y yo sapo, ¿cómo no? No es el hombre diciendo, ¿por qué siempre nosotros somos los más jodidos? Ahora resulta, ¿no? <risa> Y entonces empiezas a escuchar la voz de los sapos y dices, no, bueno, lo vas a gozar. Ahorita ya está en Storytel, en, en audiolibro. Ah, y también, ya. Quedó ¿Sí? fabuloso, ¿no? Tienes una idea cuando... No, te recomiendo muchísimo que lo escuches porque te vas a divertir como enano. <risa> eh, eh, el, el, por ejemplo, hay un sapo que se llama El sapo que vive confundido que va directo al gancho ligado, ¿no? O sea, dice, yo estoy confundido. ¿Por qué? Que alguien me explique, yo soy hijo de una mujer empoderada, de esas de trinchera, luchona, que hace coaliciones con mujeres para derrotar al hombre. Eh, que trae a mi, a mi papá así, no, órale, órale, ¿no? Y, y a, mi, a mis hermanas las educa como chicas superpoderosas para que no se dejen de nadie, que no permitan nada en la vida, que no necesiten de nadie. Pero llego yo, que soy su único hijo varón, y es mi esclava. Órale. Y todo. todo. Todo, 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 todo. Y entonces, pues ninguna novia le gusta para mí, ¿no? Le llevé a una, a otra, no, 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 no. Y de repente, pues ya me enamoré, me le brinqué en la barda, me casé, se sintió muy mal mi mamá, odió a la que fue mi mujer, le hizo la vida de cuadritos, terminé divorciada. Se puso feliz porque me regresé a vivir con ella. Aparte, no vengase para acá, mi chiquito, peludo, peludo perijón, pero vengase, <risa> Y estoy confundido otra vez porque ahora resulta que han pasado los años y me volví a enamorar. Ahora de Elena y decido casarme y andar con ella. Y me dice mamá: a ver, momento, momento. Esa no es tu mujer. Tu verdadera mujer era la otra. Este es Pirata. <risa> Dices, o sea, que alguien me explique, ¿no? Entonces, es un sapo de los más divertidos, pero que hablan las netas del planeta. Hay otro sapo que es el cuentachiles, ¿no? Que dice, es que no entiendo por qué mi mujer eh, quiere cambiar cortinas y, y que los cojines ya están feos, es bien macana, ¿no? Y, y, y habla mucho, ¿no? El, el sapo que se va de compras. Eh, dice, es, él tiene una, eh, una duda, dice, ¿por qué las viejas gastan tanto? O sea, a ver, llego y voy al closet de mi mujer, lleno, 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 y dice todos los días, ¡ay, no tengo nada que ponerme! Y luego digo, vieja, 200 zapatos de, y tienes dos patas, o sea, como, ¿para qué quieres tanto? ¿no? Entonces, te va hablando también de cómo le cuesta llorar, de cómo lo han entrenado emocionalmente diferente a la mujer, de, de cómo, por ejemplo, el sapo, hay un sapo que es el desesperado, que en la parte final dice, este, si usted quiere, como decía Wilde, si usted quiere entender a una mujer, no la escuche, mírela, ¿sí? Mírela, mejor, para ver cómo está de, de veras, ¿no? Y luego dice, y así hago yo, yo miro a mi Sofía dormir y la veo respirando, así, bien tranquilita, cuando no muerde, cuando no habla. cuando no Dice, pero prefiero la desesperación de no entenderla, que la desesperación de no tenerla. Claro. Sí. Porque aunque ella dude, la amo, ¿no? Entonces, cada hombre va expresando y va diciendo, no me interesa ser sapo, no me interesa ser príncipe, lo único que quiero es ser hombre llamarla como mujer. ¿no? Entonces, es un libro que los hombres, bueno, cuando teníamos el show musical literario, eh, llegaban las parejas al show y se veía que el señor iba a fuerzas, que lo estaban llevando, o sea, producto de bachoco, ¿no? Como que, ¡Ay, llévame, llévame. Y a los cinco minutos ya estaban así, ¿no? Atentísimos. Y a los 15 minutos ya estaban, mándenle un tequila a ese vato, mándenle. Un tequila! Veces, no diciéndole a Mario y a, y a Tony, ¿no? En escena. Porque de verdad, este, creo que lo que me dicen mucho mis lectores de ese libro, por fin hasta alguien que nos dejó hablar.
0: ¿Eso también fue una recopilación, recopilación tuya? O sea, pláticas sí, de empezó, la gente.
1: Ajá, empezó porque cuando Yo, yo metía regalos, cuando yo publiqué regalos, de repente empezaron a escribirme señores, hombres, pues, y me decían, no, y encontré el libro de, tu, de mi, tu libro en el buró de mi vieja, está padre, para hacer un libro de vieja me divertí, porque pues a final de cuentas, ¿de qué hablamos nosotras? Pues de ustedes, ¿no? Sí.
0: <risa> Entonces,
1: Pero ¿por qué escribes de historias de puras viejas? Me decían, ¿por qué no escribes de, también de nosotros? Pues porque ustedes no hablan, se quedan callados, prefieren imbatarse, ¿qué te pasa nada? ¿Cómo estás bien? ¿No? Y entonces me dieron, me dieron periodicazo en la boca porque del, ah, sí, pues cuéntenme y yo escribo lo suyo y que me empiezan a llegar historias después de un año de platicar así por redes y a ver, cuéntame más y qué sentiste y que tu hermana y que tu hija y que tu mamá y que tu amante y que tu esposa y cuando fuiste infiel, porque está, por ejemplo, el sapo que, que, que se convirtió en detective el sapo que ama a la luna, al que le puso el cuerno su mejor amigo con su esposa, oh. el sapo, el sapo este, que no sabía llorar, eh, el, el que pierde el sapo viudo, ¿no? El que pierde a su mujer, el es sapo mujer. viudo. Entonces, este, hace toda la gama de las emociones, el, el sapo que se emborrachó con Mojito, que habla del vínculo especial que tienen los hombres. Con sus hijas mujeres, con sus mujercitas de casa, no sus hijas tienen un vínculo muy especial es con ellos. Entonces es un sapo, son sapos muy divertidos. Y cuando ya después de un año platiqué que tenía como unas, ¿qué quieres? Unas 300 historias de hombres, empecé a, a pulirlas, a clasificarlas y empecé a crear los personajes que iban a hablar por ellos. Entonces te digo, por eso es que mucha gente, ¡ah rayo! La que escribe lo que uno le cuenta y se van y me digo, oye, te tengo que...". Así nació también el de los exnovios. Un día me di cuenta, dije, ya tengo como unas 150 historias de exnovios, voy a tener que hacer algo con esto.
0: Fíjate que por eso yo pensaba que tú eras psicóloga, porque manejan mucho la
1: retroalimentación con, con la gente, ¿no? Sí, pues te digo, yo me trabajé como especialista en desarrollo humano 18 años de mi vida, daba consultoría para parejas, coach, coach nada más, no nada más empresarial, sino también de familia. Sin embargo, ya tengo 10 años que absolutamente lo único que hago es escribir.
0: Totalmente escritura. Me, me gusta mucho porque, digo, voy a, hacer, voy a decir a lo mejor que algo que no, no va, pero se me figura como si fueras una reportera. O sea, yo Dale. sé que, si o sea, puedes...
1: Tengo formación de comunicóloga, inevitablemente sí. me encanta la entrevista, pues de hecho tengo mi programa de personajes sí, sí. de novela, este, me gusta hacer las entrevistas en Instagram, porque pues es de formación profesional,
0: Sí, qué padre. Y de hecho, eh, empecé a seguirte también con las, lo que son las entrevistas por Instagram. Se me hace sí. también muy interesante, sobre todo porque estás agarrando mucha gente que está de aquel lado del charco sí. y, 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 y te cuentan historias como a ellos a veces les ha costado salir así como... Que, escuché el de Juan, de cómo él dijo, ¿sabes qué? Pues ahí, o sea, sí. ahí te quedas en México y voy a, a, a la, literalmente la aventura, ¿no? Porque decía o que no tenía ni amigos,
1: ni trabajo, ni nada... Y, Llevámonos. Te, te motiva, te motiva para sí. para
0: expandir
1: tus límites y decir, ¿y uh -huh. qué pasaría si le intento esto que he soñado?
0: Sí, sí, sí. Bueno, a lo que voy es, me agrada tu, tu manera de, de cómo plasmas en el libro tus, las historias de los demás y cómo tu trabajo es como re, reportero, pero obviamente lo vas encaminando a una historia, ¿verdad? A la literatura.
1: A la literatura, sí. la
0: literatura exactamente. Muy interesante. Y el último que acabo de sacar... No, nunca me había puesto a pensar, digo, no, obviamente no lo he leído, pero lo, que, lo poquito que has comentado es la, la, la importancia y el temor de un screenshot, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ah. ¿cómo, te puede, cómo alguien te puede de repente ¡pluc! y ya? O sea, <ríe> ya
1: cuéntanos te un poquito. De, he echado a perder en la sopa.
0: <ríe> cuéntanos un verdad, poquito verdad, de, de, de este libro.
1: Hay una gama de relatos que están súper divertidos. Aquí está mi querido Arturo Morel, ¿no? mi coautor que tiene una gran trayectoria también cuando quieras entrevistarlo te lo conecto es una Dale, maravilla
0: excelente.
1: es un tipazo es un tipazazo, y por ejemplo las historias que están en el libro las se gozan se gozan todas no por ejemplo está eh, siempre hay un screenshot la gente dice siempre hay un tweet no no es cierto no es que siempre haya un tweet eh, siempre hay siempre un screenshot del tweet ¿no? siempre alguien toma un screenshot del hilo está, el bendito screenshot milagroso que te, bueno, te mueres de risa con ese, pero independientemente del influencer que también dices, qué miedo que me pase algo así, pero te das cuenta en cada uno, aunque te rías, aunque te dé cosquillas, aunque te pongas nervioso, te das cuenta de lo frágil que es nuestra privacidad en la, en la vida contemporánea.
0: Sí, en, en las redes sociales, ¿no? Es todo. Así es. ¿Has tenido alguna experiencia tuya de, de, sobre un screenshot?
1: Pues no, hasta eso no, yo soy muy cuidadosa, ¿no? Soy muy muy cuidadosa en el sentido de que no me gusta como como veo muchas cosas feas en redes, uh -huh. no me gusta. No me gusta lo que pasa, no soy de andarme metiendo en otros lugares, estar opinando, peleándome con gente que ni conozco, ni... no, no me gusta, me gusta tener un respeto y dejar que la gente piense y haga lo que tenga que hacer, a mí lo que me gusta es ser creativa, ingeniosa, poner frases y de por sí a veces dices una frase y la gente no lo toma con humor y se ofende, imagínate decir otras cosas, entonces... Creo que soy, no me meto en religión, no me meto en política. Me gusta mucho hablar del sentido del humor. Me gusta mucho hablar de la reflexión. Me gusta mucho hablar de la espiritualidad. Me gusta mucho hablar sobre todo el sentido del humor. Siento que las personas que aprendemos a reírnos de nosotros y de la vida somos personas que tenemos más esperanza, menos amargura y más, eh, más generosidad con nosotras mismas no para vivir de una calidad mejor.
0: Claro. ¿Practicas tú como persona alguna especie de religión?
1: Yo soy católica, católica, no soy practicante así al wow que todos los días hago mis, mis sacramentos y todo, pero por formación, por familia y todo, pero más allá de, de la religión que yo pudiera tener, yo soy una persona que pienso más en la espiritualidad, y pienso que la mejor demostración de una espiritualidad es que no te metas donde no te llaman, que no hables de lo que no te importa, que no juzgues a los demás, y que tengas una esperanza y una alegría y una gratitud por estar viva. Para mí eso es ser espiritual.
0: Excelente. En, en estos años que tienes como escritora, Rayo, eh, ¿qué fue lo más difícil para ti? O, o que digas, ah, esto me costó. De su sangre, su dolor y lágrimas o sea, no sé si tienes alguna experiencia en ese tipo
1: yo creo que es picar piedra no picar piedra es, es tocar puertas que no se abren que la gente a veces no cree en ti que te hace dudar y tener mucha paciencia, el trabajo de un escritor es ser muy paciente, a mí mucha gente me pregunta oye, ¿te puedo mandar un texto para que lo leas? porque yo también escribo no, no me lo puedes mandar porque lo que tú estás escribiendo merece un respeto y yo no tengo tiempo para ponerme a leer las 150 historias que diario me quieren mandar las personas que quieren empezar a escribir sí. y se siente muy feo que le mandes tus cosas a alguien que no las va a leer y yo no voy a tener tiempo de leerlo y no es el camino. Si tú estás escribiendo y quieres saber si lo que estás haciendo está bien, busca un editor. Hay muchas personas que, que, que te dan las sugerencias y que eso sí te van a cobrar yo pagué para que leyeran mis textos y que me dijeran en esto está bien en esto está mal nunca nadie me dio algo gratis no y, y mucha gente me dice este es que cómo fue que aprendiste a promoverte aquello aquello pues soy comunicóloga si no ponía en práctica todo lo que puse en práctica 18 años para instituciones y para otras personas tenía que ponerlo en práctica para mí para manejar mi staff de redes para manejar a la gente que fui formando entonces pues obviamente ahorita eh, con mis chicos, con los que ya tengo tres años, creo que he encontrado realmente las personas profesionalmente que me apoyan y que me entienden lo que yo quiero hacer con mi trabajo, y que me dan el respiro para yo estar completamente dedicada a escribir.
0: ¿Manejas alguna editorial? El editorial, editorial es el
1: lector... Editorial Selectores, es mi editorial, es mi casa editorial, con ellos he publicado Screenshot, La Vida Después de Mi Ex, la edición conmemorativa de Cuando Mamá Lastima, este, eh, La Mujer de Ceniza y el Hombre que No puede Escribir, desde que abrí los ojos y distribuye todos mis libros a nivel nacional y okay. ya próximamente en Estados Unidos. Entonces vivo muy agradecida con mi casa editorial, este, tuve la fortuna que desde el primer libro de regalos para toda ocasión, les llegara a sus manos y que lo distribuyeran, aunque yo lo, lo, lo hice, ¿no? este Lo distribuyeron a todo y después ya me quedé con ellos y hemos hecho unas cosas, pero preciosas, ¿no? Ha estado padrísimo todo el trabajo, la calidad del trabajo que han hecho es, me encanta, me fascina.
0: ¿Tú manejas tus redes? ¿Tú, ¿tú manejas tu marketing? Sí, todo, sí yo todo, te
1: manejo todo. todo.
0: Es un trabajal Sí. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo has tenido esa experiencia?
1: Pero tengo experiencia? un staff, ¿no? Tengo un ah, okay. ellos de, con de los que se encargan.
0: Sí. ¿Cómo has vivido esa experiencia de, de estar ahí sobre la idea de estar distribuyendo eh, pues tu contenido? Mi,
1: hice toda mi estrategia, hago, hago mi estrategia y cada mes tenemos nuestras juntas y ya ellos se ejecutan todo.
0: Ah, muy bien, excelente. Bueno, y ahorita, por ejemplo, mencionaste el libro, de ¿Después de mi ex se llama?
1: Y la vida después de mi la ex. La vida después de mi ex.
0: Es un tema muy recurrente, ¿no? También. y <risa> sí, aquí es...
1: tiene toda la gama, tiene un prólogo precioso de Mónica Escobedo, estando pera. Mm. Qué bueno. Mm. Wow, la Mónica. Y, este, y es un recorrido por el baúl de los recuerdos donde aparecen todos los especímenes con los que tal vez nos hemos topado en la vida, hombres o mujeres. ¿eh? Es un libro que va dirigido a los dos sexos porque vas a encontrar tanto hombres hablando de su sex como mujeres hablando de su sexo.
0: Interesante. Sí. Y este, digo, en el tema de parejas sí es un tema fuerte, ¿no? Digo, muchas veces eh, a, ciert, a ciertas personas... No es tan sencillo dejar ese pedacito de vida, ¿no? De, de tu, de tu sí, claro. ex, ¿verdad? Sí. ¿Ese ¿cuándo, cuándo salió tu libro? Ese es
1: de hace, pues, del 2019. Uh -huh. Uh -huh. 2019, 2020.
0: Sí. Ah, perfecto. Así. Bueno, pues, qué bonito. ¿Nos podrías regalar un texto que, de tu voz, de tu propia voz, que tengas algo por ahí
1: preparado?
0: Eh, algo sí de
1: que... mi libro Cuando mamá las tiene, Martela. Ándale, sí, sí, sí. Mm. Ok, ahí va, el último párrafo para que lo escuchen. Ahí va. Dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando los conoce. Esos límites definidos con amabilidad, con respeto, con gratitud. Límites que con el paso de los años delimitan dónde termina la madre y dónde comienza el hijo, que los convierten en individuos independientes con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y que es eterno.
0: Bonito, bravo. Excelente. Sí,
1: pues gracias por la invitación, te agradezco muchísimo, Migue, que me hayas tomado en cuenta.
0: No, al contrario.
1: Eh, pues invitar a todo tu auditorio a que nos siga en Rayo Guzmán Escritora, nos puede encontrar en www.rayoguzmán.com, ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales en nuestra página web, y van a encontrar también un apartadito que dice testimonios, y ahí pueden escribir lo que quieran contarme.
0: Ajá, excelente, directamente de tu página. Sí. Ya nada más, por último, ¿eh, ¿dónde pueden encontrar tus libros?
1: En cualquier librería de todo México, sí. no sé si te puedo decir nombres, sí,
0: pero, échale, no, échale, pero... échale, échale, échale
1: Gandhi, Ombi, Liverpool, Sambors, en Amazon, lo pueden encontrar también en www.selector.mx, que es la editorial directa, ahí seguido hay buenas promociones para que ustedes este, compren los libros.
0: Excelente. Y ya por último, tus redes, así nada más rapidito. Para es que... Rayo
1: Guzmán escritor en Instagram, Rayo Guzmán en Facebook, arroba Rayo Guzmán C en Twitter y www.rayoguzmán.com.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Rayo. Gracias verdad, a
1: ti.
0: Para mí es, es, es muy bonito poderte conocer, así aunque sea en pantalla, y Ajá. poder conocer un poquito de tu trabajo. Este, la verdad es que este tipo de programas siempre los hago presenciales, ¿verdad? Pero sabemos que estás fuera de aquí de México y sí. muchísimas gracias por esta oportunidad que me das a mí de, de poder este, mostrar tu trabajo y muchísimas gracias también para que toda la gente te pueda seguir sin, sin problema.
1: Muchísimas gracias a ti, Miguel, ha sido muy padre y pues acá buenas noches ya se nos oscureció. Un <risa> abrazote hasta Monterrey, Nuevo León.
0: Cuídate mucho, muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Bye.
0: Bye, bye. Pues bien, este fue el capítulo número 48 con mi querida amiga Rayo Guzmán, que a decir verdad, como lo pudimos escuchar ahí en, el, en el, lo que viene siendo el episodio, eh, ella es originaria de Guanajuato, de la ciudad de Celaya, es licenciada en comunicación, maestría en educación y especialidad en desarrollo humano y tanatología, eh, podemos ver el reflejo de sus estudios en cada uno de sus libros, muy diferentes uno del otro, y creo que este último bastante interesante en la época que estamos viviendo sobre las redes sociales. Eh, agradezco mucho a toda la gente que nos siguió por ahí. Saludos a Juan Solís, a mi estimado Arturo Mariño eh, y también a mi queridísima amiga de Tijuana que nos manda saludos. Nos eh, esperamos la próxima semana. A Rayo Guzmán obviamente lo pueden seguir en sus redes sociales como vienen en Instagram eh, y también en YouTube. Y su página que es la directamente de donde la pueden seguir es rayoguzman.com y pueden ver toda su historia, pueden ver el historial de sus libros, así como sus videos y contactos también si quieren checar alguna plática con ella. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y los esperamos la próxima semana. Saludos.